0: Je m'appelle Arthur Guérin, j'ai 35 ans. Ce sport, en... on a peu de compétiteurs en dessous de, en dessous de 25 ans. quoi. Alors moi, j'ai commencé l'apnée euh, à 26 ans. J'avais, j'avais un emploi à l'époque, donc j'ai, j'ai continué à bosser en euh, parallèle de, de mon emploi. Non, 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 Arthur, non. Pas impossible non, 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 attends, attends. Reste à ta place. Hein <rire> donc non, il a fallu que je, il a fallu que je développe... Euh... Ça différemment, en termes de de spectacle et de de visibilité, je pense. Donc on on parlait uniquement de l'apnée.
1: Salut les sportifs, c'est Hermano. On continue la série des apnéistes avec un champion qui s'est illustré dans une autre branche de l'apnée. En quelque sorte, on pourrait presque dire une discipline dans la discipline. Je veux parler de l'apnée dynamique en piscine. Pour ouvrir ce 13e casier des vestiaires, je vous propose l'interview d'Arthur guérin boëry que j'avais déjà eu l'occasion de présenter dans l'un de mes premiers podcasts qui s'appelait Place au sport. Vous tapez euh, placeausport.spodcaster.com et puis euh, dans la zone de recherche, vous tapez Arthur et vous devriez le retrouver. Euh, Vous voudrez bien malgré tout excuser la qualité de l'interview pendant laquelle Skype a été un peu capricieux, mais rassurez-vous, cela ne dénature pas du tout le propos d'Arthur, un apnéiste piscine qui défend sa discipline au sens large et encore plus spécifiquement l'apnée indoor. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter ce podcast, je le vois aux chiffres qui augmentent de jour en jour et je vous en remercie énormément mais on ne touche malheureusement pas assez de monde. Je planche sur des moyens d'aider les sportifs qui ont le plus de difficultés à financer leur carrière mais la seule solution pour obtenir du soutien et être visible, c'est d'enregistrer encore et toujours des records d'audience. Alors vous le savez, direction Apple Podcast pour laisser une note 5 étoiles et une revue. Le podcast a aussi des comptes Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn et même Pinterest. Partagez-y votre commentaire, taguez moi et je vous remercierai personnellement. Allez, assez parlé, je vous laisse avec Arthur. Salut les sportifs, c'est Hermano. Bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Dans les Vestiaires. J'ai lancé une série d'apnéistes. Oui, nous avons eu Pierre Faola il y a quelques semaines. Nous avons eu Stéphane Toureau quelques jours après. Et aujourd'hui, nous continuons la série avec... Grand champion que j'avais déjà eu la chance d'interviewer il y a 5 ans pour un autre projet. Salut Arthur. Salut. Ce que je te propose, Arthur, tout de suite, avant même de rentrer dans le vif du sujet de ce podcast, c'est de nous en dire un peu plus sur toi. Qui tu es Quand est-ce que tu as commencé le sport Quel âge tu as Ce que tu fais actuellement
0: Alors, euh, voilà, il y a plein de questions là d'un coup. Mais, euh, alors, en essayant fin de nous souvenir de toutes, donc je m'appelle Arthur Guérin, j'ai 35 ans. Euh, je vis entre Paris et Nice. À la Côte d'Azur, donc, et euh, je suis un champion d'apnée français, voilà, et j'ai effectivement euh, euh, laissé plus ou moins ma carrière de, de sport, de, de compétiteur, on va dire, euh, au sens classique du terme, de côté pour euh, m'orienter vers euh, d'autres activités, euh, toujours autour de, de ce sport, en tout cas pour l'instant, et euh, et, euh, et voilà, je crois que c'est tout et donc aujourd'hui en fait euh, voilà je suis vraiment sur euh, sur euh, la reconversion on va dire post euh, compétition même s'il y a quand même des encore des, des challenges sportifs et des défis sportifs à, à relever
1: effectivement on va en reparler euh, mais là déjà parce que on est bien obligé d'aborder le sujet on enregistre ce, ce podcast le, le 13 avril le lundi de Pâques euh, on est tous en confinement, comment est-ce que tu vis toi ton confinement, toi athlète de haut niveau, retraité ou pas, tu restes un athlète de haut niveau, comment est-ce que tu vis ton confinement Bah
0: écoute, euh, ça pèse quand même pas mal sur le système, hein. c'est, il faut avouer que c'est euh, <rire> euh, voilà, c'est vrai que ça me manque un petit peu de, de sortir nager en mer, d'aller, euh, d'aller voir un peu les copains et euh, le, contact, euh, le contact humain me manque en fait, parce que je ne vis pas en famille, hein, donc euh, je suis célibataire sans enfant, je vis en famille, donc c'est vrai que c'est assez euh, c'est assez pesant en fait hein, euh, au quotidien et on n'est on pas fait pour pour, pour vivre euh, comme ça totalement isolé et au même titre que la promiscuité qui doit être quand même assez difficile à gérer aussi j'imagine pour des des familles qui vivent euh, qui vivent euh, en confinement comme ça donc en fait moi je dirais que ma voilà ma position bah en fait c'est c'est celle de d'un confiné euh, voilà <rire> Euh, en appartement, euh, Bon, heureusement, j'ai vu sur la mer quand même, donc c'est quand même agréable. Je suis ici à Beaulieu-sur-Mer, donc juste à côté de Nice. Et euh, écoute, euh, je, je m'entraîne quand même malgré tout, donc euh, j'essaie de, de m'entraîner euh, quotidiennement, donc euh, avec euh, pas mal d'exercices euh, en poids de corps du coup, euh, donc beaucoup, de, beaucoup de, de prépa physique en poids de corps, et puis j'essaie de faire de l'apnée, euh, euh, ce qu'on appelle l'apnée statique à sec, nous euh, autres apnées, c'est-à-dire que en fait, voilà, je ne pratique pas dans, en piscine, mais donc ici, euh, ici dans, dans mon canapé, ou, euh, ou allongé dans mon lit, où je, où je fais mes, mes séries de, d'apnées voilà pour essayer de garder euh, un, un petit, euh, une, une petite accoutumance quand même à, à l'hypoxie, euh, voilà, essayer de garder un, un, un tout petit niveau, même si je sais que, que ça, n'a, ça n'a rien de comparable avec l'entraînement en conditions réelles quoi donc euh, c'est juste histoire de, de garder un tout petit
1: un tout petit niveau ouais, effectivement je pense que c'est un petit peu ce qui ce qui tourne en ce moment sur les réseaux sociaux et dans et dans tous les médias c'est que les, les sportifs de haut niveau ont un petit peu du mal à s'adapter à ce confinement enfin du mal n'a jamais vraiment du mal à s'empépériser, aussi hyperactif soit-on, mais c'est vrai que ça ne doit pas être facile de passer de X heures d'entraînement par jour, voire même par semaine, à, à rien du tout, à quelque chose de complètement différent. En tout cas, tu as quand même eu, entre guillemets, du bol dans ton malheur, parce que tu étais au bon endroit pour le confinement, tu disais que tu vivais entre Paris et la Côte d'Azur, tu étais sur la Côte d'Azur au moment du lancement du confinement.
0: Euh, voilà, j'ai... Ah. j'ai... On va dire que j'étais sur Paris au moment du lancement du confinement, pour être tout à tout à fait honnête. Euh, et en fait, à Paris, je vis chez ma, ma tante, euh, qui est euh, qui est assez âgée en fait et qui est asthmatique. Euh, voilà, donc qui, qui est quand même une personne à risque. Et donc, euh, ne voulant pas risquer de la de la de la contaminer, j'ai préféré euh, j'ai préféré euh, partir. Et c'était euh, le le deuxième jour du confinement, quoi. donc voilà, je suis parti. Mais bon, j'ai, j'ai, j'ai pris mes précautions. J'ai demandé au service d'information gouvernemental. J'ai pris la, la route et je suis descendu sur Nice. Et là, ça fait, voilà, ça fait quasiment le début du confinement du coup que je suis que je suis ici au bord de la mer. Mais effectivement, je préfère je préfère être ici que que dans le dixième arrondissement parisien quoi. avec la terrasse et la mer. C'est mieux quand même
1: pour travailler l'apnée au moins tu, tu ouvres la fenêtre et puis tu sens la mer
0: ouais ouais voilà mais surtout qu'il bon, y a une vue dégagée que euh, voilà. paris quand même pour le confinement c'est quand même, euh, c'est, quand même c'est quand même difficile quoi. franchement j'ai, j'ai, j'ai je sais pas comment font les, ceux qui sont restés à paris dans des petits appartements euh, euh, seul ou à plusieurs, alors peu importe. Là, franchement, ça doit être, euh, ça doit être vraiment, vraiment difficile. Quoi.
1: Moi, j'ai beau être euh, en maison au Luxembourg à cinq, donc avec trois enfants, ça reste quand même difficile, euh, malgré le jardin et le beau temps euh, auquel on a le droit depuis quelques jours.
0: C'est ça, vous c'est la promiscuité. Je pense elle est aussi difficile à gérer que la, la solitude. En réalité, dans ce genre de situation, c'est, pour les, le, le, l'idéal étant un compromis entre les deux, quoi. C'est-à-dire euh, vivre en famille, avec la possibilité de, d'avoir ses activités, d'être... Euh, là, c'est un, un juste équilibre, en fait, quoi. Donc, c'est-à-dire que là, en fait, on n'est absolument pas dans ce cas-là, et c'est... Euh, je pense que c'est quelque chose qui est difficile à, à gérer, donc on n'a pas l'habitude, quoi. Ouais.
1: Pour revenir un petit peu sur tes activités, tu nous disais que tu avais un petit peu du mal à vivre confiné, euh, sans voir trop de monde. Pourtant, un apnéiste, c'est, on a quand même cette image de la personne très méditative, très... Très introspective. Bien sûr. On a un peu cette impression, ne le prends pas mal. Mais on a un peu l'impression que les que les que les apnéistes sont autistes quelque part. Vous êtes très renfermé sur vous-même. Euh, est-ce que ce que c'est c'est, c'est c'est juste une image
0: J'interprète pas ça comme un défaut. Hein. <rire> <rire> Aujourd'hui, quelqu'un qui est, quelqu'un qui tu vois, c'est quelqu'un qui, qui aime bien être euh, euh, tu vois dans ses pensées ou qui est, qui est pas forcément hyper à l'aise. Euh, euh, tu vois dans cette euh, dans cette société euh, d'aujourd'hui je pense pas que ce soit forcément quelque... euh, tu vois je, à mon avis c'est pas forcément négatif quoi c'est ça que je veux dire tu vois contraire, au contraire contraire quelqu'un qui, qui se sent pas forcément à l'aise euh, dans le monde d'aujourd'hui c'est c'est plutôt euh, c'est, c'est plutôt quelqu'un de qui a, qui a peut-être appris à avoir un, un regard euh, un peu à prendre un peu de recul sur euh, sur le monde qui nous entoure et qui est qui est pas forcément critique mais en tout cas euh, qui peut avoir des difficultés en tout cas à s'intégrer dans euh, dans ce monde euh, voilà qui, qui nous entoure quoi Et donc, c'est vrai que souvent les apnéistes sont comme ça mais je pense que c'est euh, pas une qualité mais ça mais ça prouve en tout cas ça, leur état d'esprit leur que c'est, c'est pas forcément négatif euh, de voir un apnéiste qui est bien chez lui tranquille plutôt que dans dans des super euh, voilà c'est euh, moi, je, j'interprète ça de manière plutôt positive.
1: Oui, non, je, je ne disais pas le contraire, pas du tout. Je, je trouvais juste que c'était assez contradictoire entre l'image euh, que vous renvoyez les apnéistes d'être plutôt solitaires, plutôt introvertis, et, ouais. et le fait que tu nous dises que ça te manque bon, finalement je, le contact humain.
0: Oui, oui, je ce que tu veux dire. Après, euh, je, je, ça va, je m'occupe, il enfin, n'y a pas de souci. Je pense que je, je, je le vis mieux que pas mal de gens, on va dire. Euh, parce qu'effectivement, c'est pas un truc qui me dérange euh, vraiment d'être seul, euh, de pas voir forcément trop de monde tous les jours. Enfin, c'est pas un truc qui m'en... c'est pas un truc qui m'angoisse, on va dire. Euh, par contre, j'ai j'ai peu d'amis, c'est vrai, mais c'est des bons amis. Mais j'aime et j'aime bien les voir, tu vois. quand même <rire> c'est à dire que euh, j'ai, j'ai voilà, j'ai j'ai pas plein d'amis. Euh, j'en, euh, voilà, j'en ai, j'en ai que quelques uns, hein, des vrais vrais amis, des vrais potes. Euh, ça se compte sur les doigts des deux mains, quoi, on va dire. Hein. Euh, mais par contre j'aime bien les voir tu vois c'est à dire que j'aime bien euh, j'aime bien quand même qu'on par- partage un moment qu'on boive un coup qu'on euh, qu'on rigole euh, qu'on fasse une petite soirée un apéro ou quoi ça c'est quelque chose qui me qui me plaît bien quand même quoi donc euh, je pense ouais. qu'il vaut mieux avoir euh, peu de bons amis que que beaucoup de connaissances quoi, tu vois Et bah, c'est ma philosophie <rire>
1: bon bah il reste les apéros Sky
0: ouais bah, voilà bah, non faut, c'est, c'est pas un truc qui me je <rire> suis pas trop là dedans mais mais euh, mais non mais disons que euh, voilà le, le contact de mes potes me manque quand même quoi. voilà voir mes potes euh, sortir en mer euh, faire, faire du sport euh, voilà faire un peu la fête ou quoi voir mes amis c'est vraiment quelque chose qui ouais, qui qui me manque quoi, c'est clair quoi. Mais euh, je veux dire, c'est pas un truc qui me déprime non plus. Quoi. Je, je, j'arrive à le surmonter. Quoi.
1: Revenons un petit peu sur ta carrière parce que tu nous as dit que tu étais champion d'apnée. Si je ne m'abuse, euh, l'apnée, c'est pas un sport, il y a plusieurs sports. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quelle était ta spécialité euh, et comment tu es arrivé justement à devenir ce champion que tu es toujours
0: Moi, je suis un enfant parisien. J'ai grandi à Paris, même si je suis né à Nice. Donc, j'ai grandi à Paris euh, toute ma vie. Euh, moi, j'ai, moi, j'ai toujours été. Euh, attiré par ce par, par l'élément aquatique hein, depuis tout gosse, et en fait j'ai évidemment j'ai été marqué par le film hein, qui est qui m'a qui, m'a, qui, qui m'a renforcé dans, mon, dans cette idée que je me faisais du monde sous marin de, 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 sous-marin, de cette, cette philosophie qui entourait ce sport etc et euh, qu'on aime qu'on aime ou pas ce film il hein, y a, y a j'ai sûrement plein de critiques à faire par rapport à ce film. Et moi aussi, j'en ai à en faire. Mais je veux dire que c'est quand même ça a quand même participé à, 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 à l'image que je me faisais de, de ce sport. Et euh...
1: Donc là, tu parles du film Le Grand Bleu. Oui, bien
0: sûr, bien sûr Le Grand Bleu. Ouais. Euh, et tout ça un peu resté comme ça dans mon, dans mon, dans mon esprit, euh, toute mon adolescence, en fait. Et, euh, et après mes études parisiennes, moi, j'ai fait des études d'ingénieur du son... Euh, sur Paris dans une école d'audiovisuel et, euh, et du coup bon, bah, j'ai, j'ai, j'ai arrêté le sport complètement pendant mes, pendant mes études et ensuite euh, bah, j'ai voulu m'y remettre et, euh, et j'ai commencé à chercher un club de natation parce que j'adore nager donc je me suis dit tiens je vais, je vais m'inscrire en club je vais, pouvoir, je vais pouvoir nager et puis en fait je me suis en, en cherchant je me suis dit mais tiens mais est-ce qu'il y a pas des j'adore l'apnée, est-ce qu'il n'y a pas des clubs quoi d'apnée quoi et ben voilà, je pensais être le seul abruti à vouloir faire de l'apnée en club et, euh, et en fait, j'ai cherché. Je me suis rendu compte qu'il y avait des, des clubs partout. C'était un sport qui était en plein, en plein boom déjà à l'époque. C'était en 2000, 2011. Et c'était un sport qui était des, qui était en plein, en pleine explosion. Quoi. Et donc là, je me suis, je me suis renseigné. J'ai, et puis le, le premier club dans lequel il restait en gros une place libre, moi j'y suis allé. J'ai fait ce qu'on appelle un baptême et ça m'a beaucoup plu. Et du coup, je me suis inscrit tout, tout de suite après. Et j'ai commencé comme ça. Et effectivement, dans les grands, dans les, dans les villes comme Paris. Euh, où on est loin de la, du bord de mer, ce qu'on pratique le plus, euh, c'est ce qu'on appelle l'apnée indoor, donc l'apnée euh, en, en bassin, en piscine. Euh, donc il ne s'agit pas d'aller le plus profond possible, là, il s'agit de, d'aller le plus loin possible. Hein. C'est un autre sport. Et euh, on creuse pas le fond de la piscine, on nage à, la, à l'horizontale, on essaie de faire la plus grande distance possible. Et donc voilà, j'ai commencé là-dedans. Et euh, donc, bah, que, étant donné que c'était, c'était le, le, la seule discipline que je pouvais faire, bah, je me suis donné à fond dedans et c'est ça que je faisais du coup. Et euh, petit à petit, bah, j'ai, j'ai progressé. Bah, j'ai progressé assez vite. Hein, donc, c'est quand même été assez rapide. La première année, ça a juste été une année d'apnée découverte, on va dire, de familiarisation avec ce, cette, ce sport, cette discipline. Et puis la deuxième année, j'ai commencé les entraînements compétition. Et là, ça a été très vite. En une saison, j'ai intégré l'équipe de France. Euh, euh, mais voilà, donc y a, y a, c'est, c'est ça que c'est, c'est le seul, disons que c'est la seule discipline que je pouvais faire en fait, habitant Paris. Et effectivement, c'est à, à différencier de l'apnée profonde. Euh, ce que la majorité des gens connaissent grâce notamment au, au Grand Bleu qui elle se pratique plutôt euh, plutôt en mer hein, et qui là, euh, dont, là le but est d'aller le plus le plus profondément possible. Alors ce qui, est, euh, ce qui est quand même important de noter c'est que malgré que ce soit la discipline la plus connue euh, c'est pas la plus pratiquée non plus en tout cas en France. C'est à dire que la, la majorité des, des, des pratiquants en France pratiquent en fait en piscine parce que quand on réfléchit bien en réalité L'apnée en mer, ça ça, ça correspond à quelques clubs sur le le pourtour méditerranéen, on va dire français, hein, entre Nice et et, et Marseille, grosso modo, Euh, entre Nice et Perpignan, si on veut pousser plus loin. Et et là, on a en gros quelques clubs qui proposent euh, des sorties régulières en mer à l'année, on va dire, euh, bien que l'hiver, il y en a beaucoup moins que l'été, déjà. Hein. Donc, ça concerne que les gens qui habitent là et, euh, en gros, les, les 4-5 mois de beau temps par an, on va dire, surtout. Alors que l'apnée piscine, ça concerne tout le reste du territoire, y compris ces endroits-là, parce qu'on s'entraîne aussi en piscine, dans ces endroits-là, et, euh, et ça se fait ça se fait toute l'année. Hein. Euh, donc, euh, en fait, ce qui se pratique le plus, c'est vraiment l'apnée indoor, même si ce qu'on connaît le plus, c'est l'apnée outdoor. Euh, donc il y a plein de gens en fait, qui, pratiquent, euh, qui pratiquent en piscine et c'est un sport euh, vraiment à part entière. Alors je ne suis pas en train de, de vendre plus la piscine que la mer, hein, évidemment, parce que j'adore plonger en mer aussi. C'est un sport magnifique et c'est, euh, et c'est un sport qui a, ses, euh, qui a aussi ses difficultés, ses, 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 ses bénéfices entre, en termes de, de sensations, je veux dire. Hein. Euh, mais tout comme en piscine en fait c'est, ce qu'il y a c'est que fait ce sont deux sports différents et c'est euh, c'est ça qui est vraiment important de noter aussi c'est que euh, euh, tu sais il y a plein de gens qui dénigrent un petit peu l'apnée piscine en disant ouais euh, l'apnée piscine c'est l'apnée des, c'est l'apnée des citadins c'est, le, c'est l'apnée du pauvre euh, c'est un peu le parent pauvre de, de, le parent pauvre de l'apnée de, de l'apnée en, en mer quoi. tu vois genre euh, c'est, c'est des mecs qui ont peur de descendre du coup ils font ça en piscine euh, dans l'eau chlorée je sais pas quoi enfin bref euh, toutes les conneries qu'on entend euh, à ce propos là et qui, qui viennent pas d'ailleurs que de la bouche de, de non-apnéistes hein, qui viennent aussi de la bouche d'apnéistes euh, euh, notamment euh, d'apnéistes qui pratiquent en mer, etc en fait ce que n'ont pas compris ces gens là c'est que ce sont deux sports différents hein, comme si on comparait euh, je sais pas le surf et la natation quoi, hein, tu vois donc, C'est un sport à part entière qui n'a rien à voir en fait presque avec la profondeur. C'est-à-dire que ce sait pas les mêmes enjeux, c'est pas les mêmes difficultés, c'est pas les mêmes facilités, hein, ce n'est pas les mêmes techniques, euh, ce n'est pas le même entraînement. Euh, mentalement, ça n'a rien à voir. Hein, physiologiquement, ça n'a pas grand-chose à voir non plus, d'ailleurs, à part l'hypoxie et l'hypercapnie, on va dire. Donc en gros, euh, voilà, ce qu'il faut que comprennent ces gens-là, c'est que ce sont deux sports qui n'ont rien à voir en fait. Hein. Et, euh, et que chacun de ces deux sports a ses, a ses propres facilités, ses propres difficultés. Voilà. Donc euh, ça, c'est important de le noter parce que bon, euh, tu vois, je, je me fais un peu le porte-parole des apnéistes piscine, on va dire, mais c'est vrai qu'on en a, on en a plein de cul d'entendre des gens cracher à la gueule de ce sport en permanence, alors que c'est un sport qui est tout aussi noble que la, la plongée profonde en réalité, quoi. Hein, notamment en termes de difficultés et notamment en termes de difficultés concernant l'envie de respirer et ça tout le monde le sait hein. personne ne le dit mais tout le monde le sait c'est que euh, on a beaucoup plus envie de respirer en apnée dynamique en piscine qu'en profondeur ou en tout cas beaucoup plus longtemps
1: j'imagine que ça vient peut-être aussi de cette entre guillemets ivresse des profondeurs plus on descend et moins on va avoir envie de respirer alors qu'en piscine on fait des allers-retours on compte, on compte les carreaux et au bout d'un moment la, l'envie de respirer prend le dessus non alors c'est,
0: c'est dû à plusieurs choses euh, en profondeur, déjà, il y a toute une phase de. de alors, juste par, par rapport. À, pour finir par rapport à ce que je disais avant de, avant de t'expliquer ça, euh, attention, la, la, la plongée profonde a ses difficultés aussi. Hein. C'est-à-dire que je, encore une fois, je suis absolument pas en train de de, 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 de mettre en avant mon, dans mon discours l'apnée en piscine par rapport à l'apnée en mer. Hein. Je suis en train de remettre juste les pendules à l'heure. Euh, dans, en, en apnée profonde en mer, il y a aussi beaucoup de De difficultés, notamment euh, quant à la la, la pression hydrostatique, la prise de risque, l'engagement, le le relâchement, la relaxation, la compensation. Enfin, il y a plein de données qui qui n'existent pas en en piscine et qu'il faut prendre en considération quand on plonge en profondeur en mer. Donc, attention. hein. Euh, Ensuite, par rapport à l'envie de respirer, alors, juste pour répondre à ta question, c'est dû à plusieurs choses, alors déjà il ouais, y, y a effectivement une phase de, de chute libre quand on descend en mer qui est, qui est, ina, qui est inactive on est, on, est, on est totalement relâché, on se laisse couler donc à partir des 20, 25 mètres 30 mètres en gros on, on peut arrêter de palmer parce qu'en gros on coule Donc euh, on se fait attirer par le fond euh, et donc là si tu veux toute cette phase de descente elle est très économe donc on on sauve, on sauve énormément d'énergie. Euh, on ne dépense pas d'oxygène, ou très peu d'oxygène. Euh, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la pression partielle des gaz dans le sang augmente. Et du coup, la pression partielle d'oxygène augmente aussi. Ça participe aussi un petit peu euh, au fait qu'au fond, on se sent plutôt bien et on n'a pas trop trop envie de respirer en général. Aussi, au fond, il faut savoir qu'on est à la moitié de l'apnée. donc c'est pas Et en plus de ça, on s'est laissé couler. Donc il y a quand même euh, c'est, c'est quand même euh, euh, c'est significatif, c'est-à-dire qu'on n'est pas on n'est pas trop chargé en CO2, on n'a pas dépensé trop d'oxygène non plus. Donc en fait au fond on est plutôt bien. Euh, après on remonte, là il faut s'arracher du fond en revanche, donc c'est, ça demande un effort énorme. Euh, et effectivement, là l'envie de respirer arrive. Si tu veux. sur cette dernière phase, sur la phase de remontée, l'envie de respirer arrive et peut arriver d'ailleurs assez vite, hein, quand on commence à s'arracher du fond. Et là, après, il y a aussi des douleurs musculaires. Enfin, il y a plein de choses à, plein de choses à prendre en compte. Mais effectivement, au niveau de l'envie de respirer, ça, ça arrive à ce moment-là. Alors qu'en piscine, euh, on nage tout le long. Euh, les apnées, pour les grosses grosses performances, sont plus longues qu'en mer, en plus. On, nage, on peut nager presque pendant 5 minutes quand on fait des grosses perfs en piscine. Je parle vraiment des 5 plus grosses perfs mondiales. où hein. euh, On arrive près de 5 près de minutes de, de temps de nage. Euh, donc c'est plus long qu'en mer on nage tout le long et on n'a pas de on n'a pas de variation de la, de la pression partielle des gaz au niveau sanguin donc on est aidé en rien en fait donc on peut avoir envie de respirer très vite et, euh, et moi par exemple je, 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 je suis un, un apnéiste qui a envie de respirer assez, assez vite et en gros euh, ouais, au, autour de 50 mètres je commence à avoir, je commence à avoir envie de respirer quoi. Et, euh, et en fait après il faut que je que je travaille dans cette envie de respirer pour arriver au bout de ma performance. Mais donc là, il y a un réel travail mental, effectivement, de dépassement de soi et de dépassement d'un, d'un réflexe de survie primaire qui est l'envie de respirer et qui est beaucoup plus présent, je, il faut l'admettre, qu'en plonger que, que, en, plonger en mer. Hein. Euh, mais encore une fois, voilà, ça, c'est une des difficultés de la piscine. Euh, la facilité de la piscine, on va dire que c'est qu'il n'y a pas de prise de risque, par exemple. Et à euh, contrario, en mer, on va dire que euh, la difficulté, bah justement, c'est la, la prise de risque qu'il faut gérer, euh, parce qu'il y a quand même une prise de risque euh, importante. Hein, on, va, on, a, on a une énorme masse d'eau au-dessus de la tête quand on est au fond. Euh, mais on va dire qu'une des facilités, c'est que euh, c'est que on a moins c- cette envie de respirer pressante qui peut arriver très vite dès le début, contre laquelle il va falloir euh, Enfin, avec laquelle il va falloir travailler, en tout cas. Euh, tu vois ce que je veux dire Donc, ah oui. voilà, ch- chacune de ces disciplines a, a ses avantages et ses inconvénients, on va dire. Plonger en mer, euh, faire de la profondeur, D'ailleurs, c'est génial, quoi. C'est, c'est grisant, c'est hyper agréable, c'est beau, euh, c'est, euh, enfin, il y a des sensations qui sont sans commune mesure avec ce qu'on peut ressentir en piscine, mais je, je trouve que la piscine a aussi, euh, a aussi son intérêt notamment en, tra- en termes de, de technique de nage, de travail technique, de, de glisse aussi, de, de, de satisfaction aussi au niveau, euh, euh, au niveau sportif, parce qu'une séance d'apnée en piscine qui dure 2 heures, on va nager pendant 1h45, hein, alors qu'une séance d'apnée entraînement en mer, en réalité, on va faire euh, allez, euh, 8, 8 apnées, 10 apnées, et ça dépend, si on ne fait pas d'aller très profond, si on plonge profond, On en fait deux, Euh, voire une, si on plonge très profond. Donc, il y a aussi, euh, en termes de volume d'entraînement, je trouve ça aussi agréable d'arriver en piscine, de se mettre à l'eau et de nager vraiment pendant une heure et demie. C'est-à-dire qu'on enchaîne les longueurs, on a vraiment travaillé la apnée, quoi. Et ça, je trouve ça, je trouve ça aussi agréable en piscine, par exemple.
1: Effectivement, Stéphane Toureau, qu'on avait sur ce micro il y, a, il y a quelques jours, nous disait que lui, 80 et quelques, je crois. Ouais. Et, et pour lui, c'est une apnée qui dure 3 minutes. Donc, à partir du moment où il se met dans l'eau jusqu'au moment où il en sort. Donc, ça, c'est presque la moitié d'une des apnées des, des, des grands records en piscine.
0: Ouais, alors voilà les, 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 les grosses grosses performances en piscine. Ouais, moi, je sais que j'ai nagé 4 minutes 50 euh, la brasse voilà, ça, ça, on peut presque aller jusqu'à 5 minutes quoi. je crois que Mathéus Malina a même était jusqu'à 5 donc, euh, donc ça, ça, on, nage, on nage vraiment très longtemps et c'est vrai que du coup il y a, y a une, 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 il ouais, y a un travail différent à faire en tout cas sur l'envie de respirer quoi. Ça, c'est, ça c'est clair voilà, on n'a pas la prise de risque, mais voilà, quand même fois, on a, on a l'envie de respirer qui est, qui est beaucoup plus
1: forte. Préciser quand même pour celles et ceux qui nous écoutent que euh, quand on parle de prise de risque, euh, l'apnée est un sport quand même relativement dangereux, que ce soit en piscine ou en mer, et qu'il ne faut jamais pratiquer tout seul. Hein, parce que, euh, apnée euh, en piscine seul, tu as autant de risques que euh, en profondeur. Bon profondeur. Si tu descends et que tu restes accroché en bas, effectivement, c'est, c'est plus embêtant. mais
0: c'est pas du tout un sport dangereux à partir du moment où on respecte euh, les deux, trois règles de sécurité de base, on va dire, euh, qui est, qu'il est indispensable de, de respecter. Quoi. C'est-à-dire, on gros jamais plonger seul. Euh, ça, c'était la première des règles. Et alors, pas, pas, pas à se faire surveiller par sa grand-mère, hein. attention. Hein. Par quelqu'un qui est formé pour euh, pour repérer les, les incidents qui peuvent survenir en apnée et pour intervenir si jamais il y a un incident qui survient. Donc, c'est, euh, c'est bah, faites-vous surveiller par quelqu'un de formé. Donc en gros, faites, pratiquez en club ou de manière encadrée. C'est, c'est ça la, la règle de base. Parce qu'effectivement, <coughs> la perte de connaissances peut arriver plus ou moins sans prévenir en fonction des individus. Et, euh, et ça peut être très grave si on est seul. Donc, euh, ça peut être même être fatal, enfin, disons-le, quoi. Donc en gros il faut ne jamais pratiquer ça, mais à partir du moment où on respecte cette, cette règle de base en tout cas, euh, ça devient un sport euh, tout à fait sûr, quoi, voilà, hein, qui n'est absolument pas dangereux et même en profondeur. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des systèmes de sécurité de plus en plus aboutis euh, qui nous permettent de, 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 de sécuriser la pratique de ce sport de manière encadrée, hein, encore une fois. Euh, et donc euh, voilà après moi j'ai ce discours là qui, qui est plutôt rassurant à l'inverse de pas mal euh, de gens qui ont un, un discours plutôt catastrophiste et très élitiste de la pratique de ce sport euh, qui est très bonne pour leur image à eux mais pas très bonne pour l'image du sport en réalité donc c'est à dire que euh, et je trouve ça un peu dommage hein, donc, euh, c'est pour ça que je le dis il y a pas mal d'athlètes qui jouent beaucoup sur le côté euh, très élitiste euh, j'ai encore euh, je, je risque ma vie à chaque plongée euh, « Je suis un extraterrestre, personne ne peut faire ce que je fais, absolument personne à part moi, etc. Euh, » Et du coup, en fait, ça ça ne fait qu'une seule chose, c'est que ça, ça dégoûte les gens, ça, ça effraie les gens, ça les fascine, mais ça les effraie, et en gros, ça ça va pas dans le sens du développement de ce sport. qui hein, a besoin, au contraire, de se développer. Quoi. Et j'entends encore beaucoup trop aujourd'hui dans les médias, euh, « Oui, euh, c'est un sport très dangereux, on risque sa vie, c'est un sport extrême très dangereux, c'est des, c'est des inconscients, euh, qu'est-ce qu'ils font, pourquoi ils font ça, etc. » Et ça, c'est entretenu notamment à cause de ce discours-là qu'ont pas mal d'athlètes, je suis désolé de le dire, mais qui est très élitiste et qui ne va pas dans le sens du développement de ce sport. Alors qu'en fait, c'est un sport très sûr à partir du moment où on le pratique dans les bonnes conditions et qui qui peut apporter beaucoup de choses en termes d'équilibre, que ce soit physique ou psychique d'ailleurs. Et qui et qui euh, qui vraiment qui qui mérite d'être euh, d'être essayé euh, par le, le plus grand nombre quoi d'être euh, d'être pratiqué donc euh, n'ayez pas peur surtout et, euh, et rapprochez-vous d'un club quoi quand on fait de l'escalade quand on fait de l'alpinisme quand on fait de la Formule 1 quand on fait du parapente euh, c'est pareil hein euh, c'est des c'est très sûr si on respecte les règles de sécurité mais il faut respecter les règles de sécurité hein on euh, ne saute pas en parachute sans parachute quoi donc euh, euh, voilà quoi Règle de sécurité numéro un enfiler votre parachute avant de sauter. Quoi. Bah, voilà. Quoi. Et après, euh, après, il y a quand même beaucoup moins de problèmes. Quoi. Et
1: il vaut mieux qu'il ait été plié par quelqu'un d'expérimenté, voire même vous, plutôt que, ouais, voilà, ouais. <rire> plutôt que par je ne sais qui. Euh, pour finir un peu sur euh, sur ta présentation et la présentation de ton sport, Donc tu nous as dit une, une apnée en piscine, pour les, les, les meilleurs et euh, les, les plus grands euh, résultats, ça, ça tourne autour de 5 minutes. Ça représente quelle distance
0: Oui, parce que là, on parlait de temps de nage, mais c'était juste pour donner un, une indication sur ce que ça peut représenter en temps de nage. Mais n'est absolument pas le temps de nage qui compte quand on fait de la, de, la, de la dynamique en piscine, c'est la distance. C'est ça qu'on va retenir, c'est ça qui fait, euh, qui va déterminer notre place en classement en fait. Hein. C'est pas le temps, c'est la distance. Euh, et euh, bah, voilà, moi je sais que par exemple mes, mes derniers records personnels, euh, le, le fameux 300 là, que j'ai fait en, en bassin, celui-là je l'ai nagé en 4 minutes 30 avec ma palme. Hein. Et j'avais fait 221 mètres à la brasse, euh, et ça, je l'avais nagé en 4 minutes 50. Ouais, On Correspond à ça comme, comme distance, mais c'est la distance qu'on retient. Voilà, c'est pas pas du tout le temps. Le temps, euh, alors il y a, y, a, y a une il y a une épreuve de temps, c'est ce qu'on appelle l'apnée statique, où là on ne bouge pas, hein, et euh, c'est euh, c'est uniquement le temps qui compte. C'est une discipline d'ailleurs qui se pratique euh, en piscine aussi. Euh. Ça fait partie des disciplines de
1: la indoor. Tu t'es présenté, tu nous as parlé un petit peu de ton sport, euh, qui est, tu nous en as même fait l'éloge et la promotion. Je t'en remercie. Euh, moi, je suis, je suis quand même très, euh, euh, comment dire, très initié parce que je, j'ai fait pas mal de plongée bouteille et d'apnée quand j'étais gamin. J'étais dans des clubs de plongée, donc je connais assez bien ces sports et que j'apprécie énormément. Euh, mais c'est peut-être pas le cas, comme tu l'as dit, de, de toutes nos auditrices et tous nos auditeurs. Et il y a peut-être un petit peu un, un mythe qui tourne autour des. De, des différentes disciplines de ce sport et je te remercie d'avoir replacé le débat là où il faut. Euh, pour revenir un petit peu sur toi, euh, donc on l'a, on l'a compris, tu as arrêté un petit peu la compétition euh vers la fin des années 2010, 2017, hein, si je ne m'abuse. Euh, finalement, c'est un sport que tu as découvert plutôt sur le tard, euh, à la différence de, de certains, de la majorité des athlètes qui découvrent leur sport dans, quand ils sont très jeunes, 5 ans, 10 ans. Euh, toi, tu as découvert ça après tes études. Euh, du coup, j'imagine que le besoin de financement s'est fait sentir euh, très vite, euh, que tu, tu avais rapidement besoin de trouver un moyen pour vivre de ton sport.
0: Oui, ouais, bien sûr. Bah, après, il euh, bah, y a beaucoup d'apnisses qui, qui arrivent sur le tard hein, dans ce sport. En général, c'est pas... on, a, on a peu de compétiteurs en dessous de, en dessous de 25 ans. Quoi. Donc, c'est, euh, en général, ça concerne une tranche d'âge. Euh, ouais, je dirais que c'est entre 25 et 35 qu'on a le plus de, de compétiteurs. Euh, et en effet, ouais, ouais, bah moi j'ai, j'ai, j'ai commencé à l'âge de 26 ans. Mais c'est pas un sport où il est nécessaire de commencer très jeune pour euh, atteindre le haut niveau, comme c'est un sport qui est essentiellement mental. Si on a les capacités mentales pour réussir à se dépasser dans ce sport, on peut performer. Euh, on peut performer euh, même en commençant euh, assez tard. Quoi. Euh, et pour répondre à ta question, ouais, bah j'ai alors, moi, j'ai commencé euh, l'apnée à 26 ans, j'avais, j'avais un emploi à l'époque, donc j'ai, j'ai continué à bosser, euh, si tu veux, en parallèle de, de mon entraînement, enfin de mes entraînements et des compétitions. Et j'ai fait comme ça, j'ai fonctionné comme ça pendant euh, 3 ans. Euh, ouais, c'est ça, 3 ans, 2016, 2017. En, en 2017, je crois, j'ai arrêté, euh, j'ai arrêté de, de travailler pour, euh, pour, devenir, euh, enfin, pour essayer de devenir apnéiste professionnel. Euh, donc euh, alors, au début ça a été donc, euh, bah, du mi-temps. Hein, donc, euh, enfin, du mi-temps. Je, je travaillais mais je travaillais de moins en moins pour m'entraîner de plus en plus. Et puis euh, je finissais par travailler de moins en moins pour m'entraîner de plus en plus. J'ai arrêté de travailler pour ne faire que m'entraîner. Et en essayant évidemment bah, là, de commencer à, à démarcher euh, divers sponsors. Et euh, pour me rendre compte, en fait, assez vite que euh, c'était impossible de fonctionner comme ça, quoi. Et, euh, et c'est là que j'ai décidé d'arrêter, en fait, la compétition pour, euh, pour développer des activités qui permettent, en fait, de, de vivre de ce sport. Des euh, activités qui entourent ce sport, et qui permettent d'en vivre. Hein. Et donc, c'est là que je me suis rendu compte qu'il fallait développer beaucoup la communication visuelle, La représentation pour des partenaires, pour des marques, euh, la transmission aussi, donc le partage, euh, les conférences en entreprise, euh, dans le management, euh, euh, voilà, la production de contenu euh, audiovisuel, euh, euh, voilà, en gros, ça ça passe par des, ça passe par ce genre d'activité en réalité. et, euh, et non pas et non pas par la compétition donc en fait j'ai arrêté le j'ai arrêté mon boulot pour faire de la compétition mais en fait j'ai fini par arrêter la compétition pour pour devenir vraiment apnéiste pro alors même si j'ai encore des objectifs sportifs j'ai voilà j'ai quand même j'ai quand même laissé la, la compétition au sens on va dire au sens traditionnel du terme c'est-à-dire championnat du monde avec des équipes de France, enfin, euh, voilà, ça je, l'ai, je l'ai, pour l'instant en tout cas, je ne sais pas si c'est temporaire ou définitif, mais en tout cas pour l'instant, je l'ai laissé, euh, je l'ai laissé de côté. Ouais.
1: On n'en a pas parlé dans la présentation du sport, mais comment est-ce que se présentent les championnats nationaux, internationaux en apnée-piscine euh, Est-ce que c'est euh, comme l'image qu'on a dans le Grand Bleu, euh, quelques personnes qui se regroupent pour essayer de faire un record, ou c'est vraiment quelque chose d'organisé Il euh, y a... Euh, X nageurs qui se retrouvent et qui partent au fur et à mesure dans l'eau et puis il euh, y a un système de, de classement, de finale, etc.
0: Alors bah, le, le le circuit des compétitions très très bien développé et d'ailleurs parfois qui est mieux rodé que les compétitions en mer euh, parce que mais ça c'est juste parce qu'il y a, il y a un beaucoup plus gros volume de compétitions et euh, Et que du coup, en fait, ils ben, ils savent savent comment comment gérer ça. Mais effectivement, il y a ben, a une fédération, notamment en France, hein, la la, la FESSM, Fédération Française d'Études et de Sport, euh, qui a un circuit de de compétition piscine très développé, euh, donc national, en France, c'est la Fédération Française. Et euh, et ce circuit existe aussi à l'international. On a des championnats du monde, et qui sont euh, très très bien organisés aussi en général. Hein, c'est, euh, c'est quand même assez assez rodé quoi. Voilà. On a une fédération internationale qui s'appelle la la CMAS, donc la, la confédération mondiale des activités subaquatiques, et qui, euh, qui régit ces, ces, ces compétitions au niveau euh, international. On a aussi euh, alors on a un, on a un autre organisme, une autre entité qui qui organise des, des compétitions, c'est l'AIDA, qui est l'Association internationale pour le développement de l'apnée. Et pareil, là, on a cette entité qui existe au niveau national et qui existe aussi au niveau, euh, au niveau international. On a Aïda France et AIDA International. Ça a été créé, AIDA par euh, par, euh, par la France. Hein, c'est Claude Chapuis qui a, qui a créé AIDA. Euh Et Aïda est, euh, est très, euh, très active et très spécialisée, notamment dans, le, dans la pratique de l'apnée profonde. On a, il y a une grosse expertise là, en, okay. un gros historique en termes de, de pratique de l'apnée profonde. Et il y a aussi des championnats piscine AIDA qui existent, alors à, à moindre échelle en France. Il y a beaucoup moins de compétitions que, que sur le circuit des compétitions fédérales, la FFESSM. Mais il y a tout de même quelques compétitions indoor AIDA en France. Et il y a un championnat indoor AIDA euh, du monde. Hein, donc on, au niveau international, donc là c'est AIDA International qui, qui l'organise et lui il est, il est assez sérieux aussi, hein. il est assez bien, assez, assez développé, assez bien géré. Ouais. Ouais. Donc disons qu'au niveau international, euh, l'ACMAS et AIDA International ont des championnats d'apnée indoor qui sont quand même assez sérieux, assez bien, assez bien gérés, assez bien développés. Et au niveau national, au niveau français, euh, disons que la, la fédération délégataire d'État, donc la FFSSN, à euh, un circuit qui est, euh, qui est quand même sensiblement mieux développé que, que Aïda France, où il n'y a, a que quelques compétitions. Euh, voilà, c'est assez, assez marginal par rapport à ce que, ce que fait la, la fédération.
1: Dans le circuit, enfin, euh, dans ces deux circuits, AIDA FFESSM, enfin, CMAS, pour le, l'aspect international, euh, vous avez la possibilité d'avoir deux types de championnats dans l'année. Donc, euh, c'est un peu, vous, avez, vous avez un petit peu deux chances <rire> d'y
0: arriver. Ouais, c'est ça. Après, euh, après il y a des athlètes qui, qui restent que euh, que chez l'un ou que chez l'autre même si ça a tendance à se à se à se mixer de plus en plus on a de moins en moins d'athlètes qui restent qui restent butés sur un seul euh, un, une seule entité maintenant les athlètes vont de plus en plus faire les deux compétitions et euh, et euh, et c'est vrai que euh, après, cette guerre qui existe entre ces deux entités, parce que ne bon, on va, on va pas se voiler la face, il y a quand même une guerre qui existe depuis des années, entre les deux, euh, euh, bah, c'est vraiment complètement stupide, quoi. Et, euh, je jette pas la pierre sur l'un ou sur l'autre, hein, je m'en fous, moi, je suis absolument, absolument pas dans le débat, enfin, je l'ai été hein, à une époque, mais j'ai cessé de l'être parce que ça me pompait trop d'énergie. Euh, cette guéguerre est complètement débile et, euh, et elle nuit euh, évidemment beaucoup au développement de notre sport, hein, ça c'est clair. Euh, on est un petit sport niché euh, même si tout le monde connaît ce sport que ce sport fait rêver tout le monde et que dès qu'on parle d'apnée à n'importe quel média ou n'importe quel pélo dans la rue tout de suite c'est euh, bah, je veux tout savoir, raconte-moi c'est extraordinaire, c'est magnifique, machin on est quand même un sport encore trop niché on hein. euh, manque de développement, on manque de financement on manque de sponsors, on manque de représentation médiatique et on n'a pas besoin que au sein même de, de, nos, de nos fédérations de nos, de nos entités euh, organisatrices, on n'a pas besoin qu'il y ait des guerres comme ça, fratricides, euh, entre nous. quoi. C'est absolument débile.
1: Le fait qu'il y ait deux fédérations, donc peut-être deux fois plus de compétitions, pour un apnéiste, ça représente euh, combien de déplacements dans un dans une année, à peu près
0: Il y a pas mal de déplacements, hein, si on est vraiment compétiteur, en fait, euh, en tout cas en piscine, il y, euh, y a pas mal de déplacements, parce qu'il faut faire ses preuves pendant la saison, donc y a, il faut faire quand même... Euh, il ouais, faut faire 4 quatre, quatre ou 5 compètes, c'est quand même pas mal, bon, ce qui veut dire qu'il y a ça plus les championnats de France, Donc, disons qu'il y a 5 déplacements sur la saison, plus un sixième déplacement pour la, la compétition internationale, donc voilà, on va dire que par an, il y a au moins 5 ou 6 déplacements, euh, euh, voilà, qui, ça représente quand même pas mal de, d'engagement, ouais.
1: Pas mal d'engagement et et pas mal de budget aussi, j'imagine.
0: Ouais, alors après, si on est dans le cadre euh, fédéral, euh, l'équipe de France euh, prend en charge les déplacements sur les les championnats internationaux et aussi sur les stages stages d'entraînement du groupe France qui ont lieu lieu à à Mulhouse, en général. Euh, Donc là, la fédération prend en charge les déplacements et sur les compétitions pendant la saison, souvent les clubs participent aux frais de déplacement de leurs athlètes quand ils vont représenter les clubs sur des compétitions euh, euh, un peu partout en France. Quoi. Donc euh, Souvent, on a, des, on a des aides au niveau du club. Des clubs, là, qui, les clubs, en général, mettent un peu le, la, la main au portefeuille pour aider, les, pour aider les athlètes. Donc, on est quand même un peu aidé. Mais c'est vrai que ça reste un sport... Euh, un sport amateur où il faut où il faut souvent mettre la main au portefeuille. Hein.
1: Tu nous l'as dit, hein, les euh, les fédérations, enfin la fédération en l'occurrence, euh, vous accompagne, les clubs essayent de vous accompagner un petit peu. Euh, est-ce que euh, quand tu te déplaces sur une compétition, tu te déplaces seul ou tu te déplaces avec ton staff et du coup ça démultiplie euh, les coûts euh,
0: Non, non, en, g- en général on se déplace seul, mais on peut, après on fait du covoiturage avec d'autres athlètes, enfin, je dire, on se débrouille. Hein. Euh, et sur les compétitions internationales, bah là, tout est pris en charge de toute façon. Donc, euh, là, y a la question se pose pas. Euh, mais non, non, on se débrouille entre nous. Ouais, s'il y a des... On remplit les voitures. Quoi.
1: <rire> bon, malgré tout, il faut quand même mettre à manger dans le frigo et un peu de beurre pour les épinards et les pâtes chaque jour. Donc, comment est-ce que, enfin, quel mécanisme tu as pu mettre en place, toi, pour, pour pouvoir subvenir à tes besoins Tu nous l'as dit, au début, tu travaillais un peu. Un peu moins, de moins en moins, t'as arrêté de travailler, donc comment est-ce que tu vivais
0: Bah écoute, euh, alors en plus moi je suis dans une position assez spéciale parce que euh, je crois que je suis le seul apnéiste euh, indoor, on appelle ça comme ça, donc ici entre guillemets, euh, qui a réussi à construire une carrière professionnelle euh, autour de son sport. Et euh, je crois que je suis le seul, euh, je n'en connais pas d'autres euh, qui ont réussi ce tour de force. Et j'aime mieux te dire que ça n'a pas été du gâteau d'y arriver, quoi. Euh, effectivement, hein, parce que c'est... Euh, alors, quand, si j'avais eu les titres que j'ai eu en mer, il n'y aurait aucun souci. Hein, aujourd'hui, je serais professionnel, euh, je, euh, on viendrait me chercher tous les jours pour les projets, quoi. Euh, Mais non, j'ai eu mes titres en piscine, donc non, ça change tout. Non, 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 Arthur, non. Pas piscine Non, non, attends, attends. Reste à ta place. Donc non, hein <rire> il, il a fallu que je développe ça différemment et que justement j'articule mon discours autour de, euh, bah de, de ce que m'avait apporté ce sport tout simplement et que je partage ça dans des, dans des conférences, euh, dans les médias, euh, etc. quand on me donne la parole. Et ça, ça a participé à développer en fait mon, mon image et euh, mon image a commencé à plaire à des marques et donc il euh, y a des marques qui, ont, qui m'ont soutenu. Euh, après, donc je fais il euh, y a donc du sponsoring en représentation, donc euh, en tant que égérie de marque, voilà, tout simplement. Euh, avec des contreparties là-dedans hein, bien sûr, hein, ça peut aller euh, de la, la conférence au, à l'initiation au baptême d'apnée, en passant par euh, de la recherche et développement sur des produits, euh, euh, voilà de la mise à disposition pour des événements des lancements de produits euh, euh, et puis la mise à disposition de son image aussi pour de la communication de marque etc donc il y a, il y a plein de contreparties qui qui vont avec tout ça euh, donc il y a c- cette euh, cette activité de représentation euh, et après à côté de ça il y a des or- d'organisation de stages où je peux être invité moi par des clubs qui organisent des stages donc c'est à dire qu'il y a des clubs qui organisent des stages en gros d'apnée il m'invite et, euh, et moi, je prodigue des conseils d'entraînement aux stagiaires. Donc ça, ça, ça peut être intéressant. Et il y a aussi, euh, mais ça reste très très marginal. Euh, et il y a par contre les conférences où là, ça, ça, ça peut être euh, une activité très intéressante. et euh, donc J'essaye d'en faire un maximum, même si j'ai, j'ai pas encore investi le circuit de la conférence comme je le voudrais. Je fais pas assez à mon goût, évidemment. Euh, ça, reste, euh, ça reste une voie... Euh, une voie très intéressante et à côté de ça je, je, je lance aussi des, des projets actuellement euh, euh, audiovisuels notamment une série documentaire euh, et un projet de, de documentaire autour de mon futur record du monde euh, qui vont être euh, qui vont être des projets qui seront achetés par des, des diffuseurs et qui là vont être source de revenus aussi euh, à terme donc euh, voilà, c'est voilà comment en gros j'organise mon mes activités euh, professionnelles. Donc, en, en fait, il y a absolument pas de compétition là-dedans. Donc quoi c'est euh, purement uniquement des, des, des activités qu'on brode autour de ce sport
1: sur la base des résultats que tu as pu avoir euh, tu peux représenter des marques ou des, ou des entreprises tu peux intervenir dans ces entreprises donc c'est plus finalement euh, une activité annexe qui découle des résultats que tu as déjà eu voire euh, euh, des hypothétiques records que tu vas pouvoir faire et on va en parler après hein, de, des nouveaux projets que tu mets en place euh, plutôt que véritablement recevoir un salaire ou, ou une Contrepartie pour te permettre d'exercer ton sport dans les meilleures conditions Ça, ça
0: n'existe pas dans l'acné, malheureusement. Ça n'existe pas encore. Alors, il si y a Stéphane Tourou qui y arrive, je, mais je crois que c'est le seul. Je crois que c'est le seul euh, qui y arrive, c'est-à-dire à avoir vraiment des, des, des sponsors qui, qui l'aident pour la pratique de son sport, pour la compétition. Je crois que c'est, je crois que c'est un des seuls, en tout cas en France. Hein. En France, je crois que c'est, c'est, un, des, c'est un des seuls tous les autres euh, qui arrivent à être pro, bon, on n'est pas nombreux. Hein. Donc, en gros, il y a Guillaume, Morgane, euh, Stéphane et moi. Et euh, Guillaume, Morgane et moi, on a, on a, on a arrêté la compétition quoi, pour pouvoir développer justement des projets, euh, des projets à côté. Donc c'est euh, voilà. Je suis pas peu fier à développer ce, ce, à développer ça en étant un de piscine. C'est vrai que je partais avec un sacré handicap quand même. Et ça et ça m'a pas aidé, hein, alors que, euh, d'ailleurs, il n'y a aucune raison pour ça, mais ça m'a vraiment pas aidé. Après, je plonge aussi en mer. Hein, donc Tous les visuels que je fais, je les fais en mer, évidemment. Toutes les photos, enfin la majorité des photos euh, et des vidéos que je tourne, en général, je les tourne en mer. Les, les projets euh, que j'ai pour mes partenaires, d'ailleurs photos ou vidéos, ou même pour ma série documentaire ou, euh, ou autre, la majorité des, des projets se tournent en mer. Hein, ou en milieu naturel en tout cas. Euh, la, 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 la piscine, c'est vraiment l'aspect uniquement et purement sportif hein, qui est intéressant. Euh, pour la communication des, des partenaires ou même pour les, pour les diffuseurs, les, les projets de reportage, documentaires, etc. C'est, c'est le milieu naturel qui, qui, qui domine. Et donc c'est, c'est aussi autour de ça que je... Que je, que je que je développe ma communication, hein. je ne développe pas, alors mais si je suis un, si un apnéiste effectivement qui a eu des titres en piscine, ce n'est pas autour de l'apnée en piscine que je développe ma communication, évidemment, c'est autour de, de, la, 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 de la mer, du milieu naturel, que ce soit des lacs, des cénotes, la mer, ou, euh, ou autre quoi, c'est, c'est le milieu naturel qui est qui est le meilleur vecteur de communication, euh, que ce soit pour les partenaires ou pour les médias.
1: Alors, on en parlait un peu en off. Euh, tu m'as dit que ton dossier de sponsoring, ou du moins ta recherche de partenaires avait évolué. Mais je te rappelle que dans le dossier de sponsoring que tu m'avais fait parvenir en 2015, la, page, la, la photo d'illustration, c'était toi en monopalme en train de nager dans un bassin de piscine. Donc, tu avais quand même un petit peu, <rire> un petit peu communiqué sur ton image d'apnée de piscine. Que, j'ai,
0: que j'étais naïf à l'époque. <rire> Euh... il peut y avoir de très belles photos en piscine aussi hein. non, 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 ça, peut, ça peut être tout à fait planant il y, a, il, y a de, il y a des photographes qui font des trucs extraordinaires et euh, on a des photographes euh, on a des photographes je pense à Jean-Charles Mess, je pense à Eric Flony je pense à évidemment euh, Alexandre Voyer euh, voilà qui sont qui sont des photographes spécialisés dans l'apnée qui excellent dans la, la photo d'apnée en mer et en piscine hein. et ils peuvent faire des trucs magnifiques en piscine aussi ce qu'il y a par là c'est qu'en fait si tu veux ce qui est important dans ce sport, c'est la communication visuelle. C'est, pas les, c'est c'est pas ce que tu fais en réalité, toi, au niveau de tes titres. C'est-à-dire que les titres, tu les as eus, c'est bien, ça, ça assiste à, à ta notoriété, ça, ça donne une certaine légitimité par rapport à tes actions et à ton discours. Mais après, ce qui, ce qui fonctionne réellement, c'est ce que tu peux réussir à produire en termes de en, en visuel. Hein. C'est-à-dire qu'après, on s'en fout tu as eu tes titres en piscine en lac en mer euh, en rivière je ne sais pas on s'en fout de ça il euh, y a marqué euh, un tel machin champion du monde d'apnée et c'est tout ce qu'on a besoin de savoir après ce qui est important c'est est-ce que tu vas réussir à transmettre un message correctement à avoir un discours impactant euh, avec toute la portée euh, qu'il peut y avoir derrière qu'elle soit philosophique sportive humaniste etc écologiste etc Et c'est ça qui est important. Et euh, est-ce que tu vas réussir à à faire des belles vidéos, des belles photos pour accompagner tout ça Euh, hein, N'importe qui est capable de plonger avec des requins ou avec des baleines. hein. Il ne faut pas être cinq fois champion du monde pour y arriver. Il ne faut pas avoir peur. (rire) Oui, c'est tout. Il ne faut pas avoir peur, mais c'est tout. Mais ce que je veux dire par là, c'est que n'importe qui qui n'a pas peur peut y arriver. Hein, Les titres, c'est quelque chose qui te donne la légitimité pour être le porte-parole, si tu veux, de ces choses-là. Mais après, ce qui est important, surtout, c'est de réussir à produire ces choses-là. Voilà. Et après, grâce au titre que tu as eus, tu te sers de la légitimité que ça t'a donné pour communiquer avec ces supports-là. Tu vois ce que je veux dire
1: Tout à fait. Mais
0: on se fout du fait que tu as obtenu tes, tes titres, combien de titres, d'ailleurs, on s'en fout aussi, que ce soit en mer, en piscine, on s'en fout. Ce qui est important, c'est le message que tu arrives à faire passer après, avec la légitimité que tu as réussi à, à, à obtenir à, à travers tes titres, effectivement.
1: J'aimerais qu'on parle aussi un petit peu de chiffres. Alors, tu nous as dit de, de quelle année à quelle année tu as opéré et excellé sur le circuit national et international. Euh, tu nous as dit un petit peu combien de temps duraient tes apnées, les distances. Est-ce qu'on pourrait parler aussi de, d'un, d'un budget un peu, d'une, euh, d'une saison d'apnéiste Ça tourne autour de combien Et qu'est-ce qui compose ce budget La ben, <rire> question qui tue.
0: C'est compliqué parce que... Enfin, je veux dire, si c'était si, si apnéiste, euh, si, tu, si tu ne fais que de t'entraîner, euh, enfin, je veux dire, euh, en gros, bah, il, faut, il faut vivre, quoi. C'est-à-dire, ça dépend où tu vis, dans quel pays tu vis, euh, du niveau de vie, enfin, de, de, la, de la, comment je du prix de la, du coût de la vie dans, la, dans l'endroit où tu vis. Et si t'es apnéiste dans la Creuse, ça va pas te coûter aussi cher une saison que si t'es apnéiste euh, à Neuilly-sur-Seine, en banlieue parisienne, quoi. Tu vois, c'est sûr, quoi. Donc euh, je ne sais pas, moi, je dirais que il faut... ça coûte de l'argent. <rire> après, la compétition en elle-même, ça coûte... enfin, c'est... Il, y a, bah, il y a l'inscription aux compétitions, il y a le matériel, il y a visite médicale, l'inscription au club, les licences. Euh... Euh, voilà, ça, ça peut coûter un petit peu d'argent. Quoi. Mais après, si on est sélectionné en équipe de France, les, les... en tout cas en équipe de France fédérale, les, les coûts sont... sont... Enfin, les... Euh, Tous les frais sont pris en charge par la fédération, Donc on n'a pas, on a rien à sortir. Et après, bah il voilà, y a un peu le matos, effectivement. Mais voilà, bon, pour s'équiper, bah, il faut prévoir, euh, voilà, il euh, 600-700 euros euh, si on veut vraiment du matos de qualité. Et après, faut, il voilà, faut, prévoir euh, euh, 200 euros d'inscription en club, euh, un peu plus pour les, un, un, je sais pas, 50 balles pour les licences et l'assurance et la visite médicales et basta quoi. Après, c'est génial. C'est parti, quoi.
1: <rire> Finalement, ce que tu nous dis, c'est que dans l'apnée, dès lors que tu arrives à intégrer l'équipe de France, euh, tous les, les frais que tu vas avoir, ça va essentiellement être ton niveau de vie. Ah ben après,
0: oui, si, si, on, si on est apnéiste pro, qu'on n'a pas, pas d'activité salariée à côté, euh, il, faut, il faut prendre en considération le, le, le coût de la vie euh, dans, 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 les, dans les démarches dans les démarchages de sponsoring qu'on va faire, oui. Oui, bien sûr. Ouais, bien sûr. Ah bah, soit on vit comme un pacha, soit on vit, euh, soit on vit modestement et. Euh ça, ça dépend de chacun aussi, quoi, derrière.
1: Si je ne m'abuse, l'apnée n'est pas sport olympique. Est-ce que, euh, malgré cela, vous avez quand même du soutien de la part de la fédération, de la part des régions Est-ce que vous avez le statut de sportif de haut niveau et à ce titre, vous pouvez bénéficier d'aide de bourses euh, ou autre Ou euh, c'est vraiment uniquement, comme tu l'as dit tout à l'heure, un peu les clubs qui aident pour autant qu'ils puissent le faire et euh, la fédération qui prend en charge les déplacements mais qui ne peut pas vous accompagner plus que ça
0: Malheureusement, on n'a pas, pas de statut de sportif de haut niveau au contraire de la Nage avec Palme, par exemple, qui est dans la même fédération que nous. Diverses raisons, et notamment des raisons administratives, beaucoup de quotas, de de nombre d'athlètes représentés sur les championnats internationaux, de nombre de nations présentes sur les championnats internationaux. Enfin, En gros, tout ça, ça correspond à des critères très très, très précis que malheureusement, on ne remplit pas encore. On n'a pas encore ce statut de sportif de haut niveau qui nous donnerait... euh, qui nous donnerait un petit un, effectivement une petite aide, euh, notamment au niveau de la prise en charge médicale, euh, au niveau des formations, qu'on euh, pourrait voilà, avoir envie de faire. On aurait aussi des primes de médailles un petit peu plus importantes, je crois, si on était sportif de haut niveau. Euh, donc voilà, là, actuellement, on a des primes de médailles. Alors ça, c'est un des seuls acquis qu'on a réussi à avoir euh, alors que d'ailleurs, euh, d'ailleurs ce n'est pas nous qui nous sommes battus pour l'avoir, c'est gens au sein de la commission euh, la commission apnée au sein de la fédération euh, qui, qui ont dû se battre pour, pour, pour avoir ces primes. Mais on, on a depuis quelques années des primes de médailles en championnat international. Donc, euh, alors, ce n'est pas, c'est pas Byzance. Hein, pour une médaille d'or en championnat du monde, c'est 2000 euros mais c'est déjà un petit geste euh, voilà c'est déjà un petit geste
1: on est loin de la médaille olympique
0: ouais ouais, on est loin de la médaille olympique après malheureusement on n'est pas encore sport olympique non parce que euh, je ne sais pas d'ailleurs pourquoi mais on s'est on s'est battu pour être sport de représentation euh, au JO à Paris hein, en 2024 Euh, on a été rencontré on était à la rencontre des membres du CIO en Italie on a vraiment joué le jeu hein. je faisais partie de la délégation d'ailleurs donc j'y étais et, euh, et en fait, on s'est fait damer le pion par la breakdance euh, au dernier moment. Euh, alors, c'était l'apnée profonde hein, qui était censée être représentée. On parlait pas d'apnée piscine, hein, bien sûr. Ça coûterait trop cher euh, à la natation en termes de, en termes de, de spectacle et de, et de visibilité, je pense. Donc, on, a, on parlait uniquement de l'apnée euh, en profondeur, en mer. Et euh, voilà, on s'est, fait, euh, on s'est fait doubler par le, la breakdance au dernier moment, je crois. Euh, bon, en même temps, je ne faisais pas trop, trop d'illusions non plus hein, sur, le, sur ce qui nous attendait. Mais, mais en tout cas, on il on, y avait des discussions. Avait des discussions euh, mais c'est vrai qu'encore une fois, on manque de représentation au niveau médiatique. On manque un petit peu de licenciés aussi. Ce serait bien qu'on ait un petit peu plus de licenciés. Et, euh, et je pense que euh, des discours de sensibilisation et de démocratisation par rapport à ce sport, notamment de la part des athlètes dans les médias, peuvent participer à, au fait qu'on ait de plus en plus de licenciés. Même s'il faut reconnaître que depuis tous les clubs sont saturés de demandes, il euh, y a des athlètes partout, c'est, c'est un sport qui, est, qui évolue très vite et qui, et qui explose ces dernières années littéralement. Donc euh, c'est un sport qui devient... Alors, on n'en est pas encore au niveau suffisant justement pour avoir cette reconnaissance médiatique euh, et pour avoir justement ces, ces, ces facilités pour être reconnu sport de haut niveau, pour pas pour aller au JO, on va dire. Mais malgré tout, il y a un, un énorme engouement pour ce sport euh, qui est en fait en train de devenir un sport un peu tendance, euh, Voilà, notamment l'apnée indoor. C'est-à-dire que dans les grandes villes comme Paris aujourd'hui, par exemple, hein, pour ne citer que Paris, euh, on a des des, des gens en, en quête un peu de pratique bien-être, tu vois, qui euh, qui ont essayé le yoga, qui ont essayé le tai chi, qui ont essayé la, la méditation ou la méditation, je sais pas trop quoi, et qui euh, voilà, qui veulent euh, quelque chose de nouveau, qui, qui s'essayent à l'apnée. Voilà. Et donc on a ce sport est en train de, de de faire de rentrer comme ça dans cette sphère des des, des activités, des sports bien-être, où on a euh, des gens qui qui ont jamais été plongeurs de leur vie, hein, mais qui euh, qui se mettent à faire de l'apnée euh, dans cette quête-là. Alors qu'avant, c'était un sport qui était réservé à euh, une élite de, de chasseurs sous-marins qui voulaient garder le niveau pendant l'hiver et qui, du coup, s'entraînent en piscine. Quoi. Et aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir avec ça. Quoi. C'est « Monsieur tout le monde, vient faire de l'apnée parce, que, euh, parce qu'on a dit que ça faisait du bien. » Ce qui est vrai, d'ailleurs. Hein. Donc, euh, d'ailleurs, souvent, ils y trouvent leur compte et, et, euh, et ils restent avec nous. Quoi. Donc euh, c'est, c'est très bien. Mais, euh, mais voilà, c'est un sport qui est en train de devenir un... Un sport tendance. Alors ça, c'est un premier point qui est euh, qui est intéressant par rapport au développement de ce sport. Et deuxième point, c'est quand même que c'est un sport qui fascine tout le monde. C'est-à-dire que, euh, depuis le Grand Bleu notamment, hein, euh, tous les Français connaissent ce sport. Hein, donc, euh, il y a n'importe qui qui connaît l'apnée, les gens disent oui. quoi. Les gens connaissent le public, connaît ce sport. Et surtout, c'est un sport qui fascine le public. Il y a une, il y a une magie derrière ce sport. Ou c'est-à-dire que, je sais pas, on croise, un, on croise quelqu'un dans la rue, euh, bonjour champion du monde de tir à l'arc, bah, le mec va dire bravo mon gars, quoi, tu vois. J'ai rien contre les gens qui font du tir à l'arc, c'est superbe. Mais je veux dire que quand on arrive et qu'on dit bonjour je suis champion du monde d'apnée, tout de suite, c'est... Explique-moi <rire> oh, oh. je veux tout savoir, comment tu t'entraînes, combien de temps tu tiens, comment ça marche, tu descends, les machins, les trucs. Donc c'est un truc qui fascine le, le, le public. Euh, c'est un sport qui est... Euh, qui, qui, qui est tout à fait euh, esthétique, en harmonie avec euh, le milieu naturel, avec la nature euh, c'est un sport euh, qui, est, qui est très peu invasif euh, pour, le, le, pour la, la faune et la flore euh, sous-marine on est silencieux, en fusion avec l'élément euh, c'est très beau, etc donc en fait tous ces éléments-là, ces, ces éléments-là font que c'est un sport qui a un formidable potentiel de communication en fait. c'est-à-dire que euh, un apnéiste qui est filmé sous l'eau en train d'évoluer, euh, ça fait le buzz. Quoi. Et ça, de plus en plus de médias sont en train de s'en rendre compte et de plus en plus de sponsors et de grands groupes commencent à s'en rendre compte. Donc c'est un sport qui se développe et qui a le vent en poupe malgré tout. Donc le fait que ce soit considéré comme un sport bien-être, on ait de plus en plus de licenciés, et le fait que ce soit un sport qui fascine le public et donc qui a un potentiel de... Voilà. Et qui en plus, c'est, c'est le fait que c'est un sport beau, peu impactant, en harmonie avec l'élément et son environnement, etc. etc.
1: Que ce soit passeport olympique, finalement, ce n'est pas trop, trop un problème. Ça reste quand même quelque chose de plus en plus médiatisé, apprécié. J'aimerais qu'on parle aussi des nouveaux projets que tu nourris depuis 2017, donc en quelque sorte de ta reconversion. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ces projets
0: Alors, il y a deux choses principalement. En gros, il y a une une nouvelle tentative de record du monde d'apnée en distance sous la glace. Euh, donc là, en gros, j'en avais fait une déjà en 2017 avec une monopalme et avec une combinaison. Cette fois, ça va être sans monopalme, à la brasse, et sans combinaison, en maillot. <rire> donc il y a tout un aspect euh, intéressant de, d'acclimatation au froid, d'impact du froid sur la, la physiologie... Euh, d'impact du froid sur le bien-être aussi, euh, sur euh, plein de trucs en fait, sur la récupération musculaire, le, le, le système immunitaire, euh, le système lymphatique, euh, les problèmes articulaires, euh, les problèmes de dépression, les problèmes de surpoids, les problèmes de sommeil. Enfin, le froid a un impact euh, peut avoir un impact bénéfique sur pas mal de choses en réalité. Donc il y a, y a tout un aspect euh, médical physiologique qui est très intéressant euh, et il y a aussi euh, donc de, ce, de cette acclimatation au froid et il y a aussi bah voilà le fait de de, de faire un nouveau euh, un nouveau record en distance euh, euh, voilà sous sous glace euh, donc c'est pour l'instant c'est encore à l'état de projet euh, j'ai commencé à m'entraîner quand même euh, néanmoins mais ce qui est intéressant est génial c'est qu'en fait ce ce projet intéresse vachement de gens et, euh, et du coup euh, c'est euh, ben voilà on va on va sûrement essayer de faire un, un documentaire à l'occasion et je vais me faire suivre par des équipes qui vont euh, qui vont assister à mes rencontres avec les, les médecins les physiologistes euh, qui vont assister à mes entraînements euh, en lac gelé en eau froide euh, aux diverses rencontres que je vais pouvoir faire, je suis censé rencontrer Vim Hof, normalement, donc le fameux Vim Hof euh, qui a développé cette méthode de bien-être par le froid. Là. Donc euh, voilà, il y, a, il, y a, il y a plein de rencontres assez fascinantes, plein de moments assez, euh, assez difficiles, assez, assez intéressants, assez, assez jouissifs aussi d'ailleurs, hein, il faut l'admettre, parce qu'il ne va, euh, va pas y avoir que des, que des moments désagréables hein, dans cette acclimatation au froid. une préparation ponctuée de de moments très intéressants qui vont faire l'objet, je pense, d'un documentaire hein, qui est à l'écriture actuellement. Et et voilà, jusqu'au jour du record, qui aura lieu euh, sous un un lac gelé. Alors, je ne sais pas encore exactement où. Euh, Ce sera soit en Finlande, soit au Canada, même s'il y a de plus en plus de chances pour que ça se fasse euh, au Canada. Euh, pour diverses, diverses raisons. Pour ce projet, il y a, il y a une distance à battre.
1: <rire> Excuse-moi, c'est un peu coupé. Tu disais, le record officiel, il est à.
0: Donc, si je veux faire un record officiel, il est à 75 mètres. D'accord. Donc, si je veux faire un nouveau record officiel, il faut que je nage 80 mètres. Mais récemment, il y a eu un record officieux. <rire> un Finlandais qui a, qui a, qui a nagé 101 mètres, euh, comme ça, sous la glace. Donc en gros il faut que je nage 102 mètres parce que je vais pas m'arrêter au record officiel, officieux, enfin officiel, pardon. Je, j'ai envie de, de faire un vrai record. Donc euh, mon objectif c'est de nager 102 mètres euh, sous la glace, dans une eau entre 0 et 2 degrés euh, en maillot, quoi. Voilà. Donc autant. Il y a du boulot.
1: Ça va changer un petit peu de de l'eau bleue et chaude que tu as à Nice?
0: Ouais, ouais, bah après, on a des lacs dans l'arrière-pays qui sont intéressants quand même. Euh, On a des lacs à 2-3 degrés, là, euh, dans l'arrière-pays niçois, dans lesquels lesquels je peux m'entraîner. Juste
1: avant de te laisser enchaîner sur le deuxième projet, en parlant de froid, je ne sais pas si tu avais suivi, mais Barthélémy, qui t'avait déjà interviewé pour son podcast Extraterrien, a rencontré Claude Cazès, qui lui aussi fait pas mal de records, et notamment pour rester dans le froid. Donc, si jamais tu, tu as besoin de conseils par un français francophone, je pense que tu peux essayer de le contacter.
0: Ouais, ouais, je connaissais pas ce, je connaissais pas ce monsieur, mais ça m'intéresse. Claude Cazès, je note.
1: Par par l'intermédiaire de Barthes, on devrait y arriver. Euh, Alors, je te te redonne la la parole, excuse-moi, pour ce deuxième projet que tu nourris.
0: Voilà, pour finir sur ces deux projets, j'ai aussi un projet de de série documentaire euh, qui, normalement, sera lancé à la suite de de mon record et qui qui est une série, en gros. qui une série à travers laquelle je vais, je vais partir aux quatre coins du monde un peu pour rencontrer les peuples qui, qui vivent avec l'océan et essayer de, de comprendre euh, à travers toujours la pratique de l'apnée de comprendre un peu les, les problématiques qu'ils peuvent rencontrer notamment au niveau environnemental et, euh, et notamment au niveau de la, de la hausse de, de la hausse de la température des océans donc euh, voilà c'est l'idée c'est de, d'aller d'aller à, voilà, de, à travers mes yeux d'apnéiste et à la rencontre de, de, ces, peuples de, de ces peuples de la mer quoi. Voilà.
1: Ah, su- super beau projet
0: oui on, a, on, a, on, a, on a, c'est, euh, c'est tout bien parti quoi. Voilà.
1: juste parce qu'il faut en parler il faut leur faire la part belle aussi est-ce que tu peux nous dire qui sont tes, tes partenaires qui t'accompagnent sur ces projets
0: en termes de sponsoring tu veux dire
1: je te laisse la parole, tu peux citer tous les partenaires que tu veux ceux qui t'accompagnent en termes de financiers ceux qui t'accompagnent au quotidien je... le micro est à toi
0: alors, bah moi j'ai longtemps été euh, j'ai longtemps été ambassadeur pour Mercedes-Benz, mais euh, pour diverses raisons le partenariat s'est terminé euh, euh, là il y a quelques, quelques temps. Euh, avec, bah, j'ai, j'ai adoré de toute façon de travailler avec, euh, avec cette marque, hein, c'était c'était super, donc ça a été un, un super partenariat qui s'est, qui s'est malheureusement terminé euh, là il y a quelques mois. Donc malheureusement Mercedes-Benz ne fera pas partie de mes partenaires euh, pour ces deux beaux projets. Euh, ensuite il y a des discussions avec une grande marque horlogère euh, mais euh, malheureusement je ne peux pas encore euh, en dévoiler le nom donc euh, je vais rester euh, discret là-dessus euh, il y a euh, la marque de, de, de haute couture près euh, de portée haute couture et euh, notamment connue pour ses, euh, pour ses chaussures Tod's. Euh, il y a aussi euh, l'Ocean Club de Marbella en Espagne qui, qui m'accompagne et euh, après à, à moindre échelle, j'ai des, des, des plus petits partenaires euh, euh, voilà, qui, qui sont euh, qui m'accompagnent au cours de, de la saison, mais là disons que c'est, j'ai cité les, les, les principaux en tout cas et je reste évidemment euh, tout à fait euh, en recherche et, et en plein démarchage de l'équipe qui, qui, qui m'aide beaucoup pour ça donc ils sont euh, ils sont, ils sont en pleine recherche en ce moment, notamment des compagnies d'assurance, euh, euh, notamment de, de, d'autres constructeurs automobiles, euh, euh, notamment des grandes banques aussi, euh, euh, des grands groupes sportifs, euh, des grandes marques de sport. Euh, voilà, il y a tout un tas de, de, de partenaires qu'on peut imaginer euh, dans, ce genre de, dans ce genre de projet. Euh, donc voilà, on y a plein de discussions actuellement, euh, mais malheureusement, je ne peux pas encore. Euh, je ne peux pas encore trop en dire. Quoi.
1: Bon, bah écoute, tu reviendras nous en parler quand tout sera bouclé et puis euh, soit juste avant, soit juste après ton record. Ce sera un plaisir de, te, de t'accueillir à nouveau.
0: Avec grand plaisir.
1: Alors, très rapidement, parce que tu m'as dit être pris par le temps, euh, je voudrais juste te poser deux dernières questions et puis après, je te, laisse, je te laisse filer. Allez boire un verre d'eau avant d'enchaîner avec tes prochains rendez-vous. Si tu pouvais changer une chose dans ta vie de sportif, euh, qu'est-ce que ce serait euh,
0: Si je pouvais changer une chose, là, tout de suite... Euh... Tout de suite, tout de suite, tout de suite, j'aimerais bien avoir un chez moi parce que je suis en plein déménagement entre Paris et Nice et j'ai pas encore, euh, je, cherche un, je cherche un appartement euh, ici à Nice donc j'aimerais bien, euh, j'aimerais bien avoir un chez moi. Ça, ce serait un, pour l'instant, bon, on me, on me, on, je, je, me, je me débrouille autrement, hein. je suis ici à Beaulieu, on me, me dépanne cet appartement donc c'est super, hein. j'ai beaucoup, beaucoup de chance, euh, mais j'aimerais bien euh, trouver très vite un. Hein, <rire> un chez moi ici pour pouvoir pour pouvoir avoir une base une secure base ici avec avec mes affaires ici à Nice quoi ça ce serait ce serait pas mal ce serait là ce serait vraiment le dans l'immédiat c'est le premier truc auquel je auquel je pense et que et que très vite ce, ce confinement s'arrête pour que je puisse justement avancer sur sur ces projets avec mes mes partenaires qui avec les partenaires qui avec les, les dans les, les groupes qui, qui seraient potentiellement intéressés pour être partenaires sur ces projets. Quoi. Ça, C'est important que ce, ce confinement s'arrête très vite. Si je pouvais changer ça aussi, ce serait, ce serait pas mal.
1: Bon, le message est passé. Hein. Chères auditrices, chers auditeurs de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, pensez à Arthur si vous nous entendez et si vous avez un appart de libre. S'il y avait une sportive ou un sportif que tu aimerais entendre sur ce podcast, est-ce que tu aurais des noms à nous envoyer
0: euh, J'aime beaucoup Phelps. Euh, mais qu'est-ce que voilà enfin, c'est, une, c'est une question difficile ça euh... Ouais, un nageur, un Phelps. Si serait... vous êtes
1: encore là, comme ça le ça dit si bien, bien Bart du podcast ouais, Extraterrien, vous ouais. avez dû ouais. apprécier ouais. cet épisode. Il va vous en falloir sous-titrer énormément. Tu ah, bah, bah, ah, ah, me lances à la sacrée lettre. Ah oui, un français, c'est français sur Apple Podcast. Euh, me laissez un commentaire et j'espère que 5 étoiles. J'en serais extrêmement heureux. Allez, sur ceux. je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Salut les sportifs.
0: Bah tiens, Mathias Dandois, tu vois.
1: Mathias Dandois, okay.
0: Mathias Dandois, champion de BMX que j'aime beaucoup, euh, qui est un copain euh, enfin, qui est un copain surtout sur les réseaux sociaux parce qu'on s'est rencontré qu'une ou deux fois. Mais, euh, mais j'aime beaucoup le, le feeling que dégage ce mec. Et, et euh, c'est un sacré athlète aussi. Donc euh, je pense que ça peut être un mec intéressant à, à interviewer si jamais voilà, un Mathias Dandois, ce serait, ce serait très bien. Ouais
1: ok bah écoute c'est noté je prendrai contact avec lui puis si si jamais j'arrive pas à l'avoir je te demanderai une mise en relation
0: allez avec plaisir quand tu veux
1: écoute Arthur merci beaucoup pour toute ta transparence pour toute cette franchise pour tout ce que tu nous as raconté je t'ai pris énormément de temps alors euh, je vois que le, le temps file je, je vais te laisser y aller je te remercie beaucoup et puis chers auditrices chers auditeurs si vous avez quelques questions à, à poser à Arthur ou si vous, avez, euh, si vous voulez suivre un petit peu plus son défi je mets toutes les références dans les notes de l'épisode et en attendant je vous dis à la semaine prochaine
0: avec grand plaisir